0: Det är kort efter mörkrets inbrott i rum. Längs via Palasina, i närheten av badhuset, går en man längs gatan. Det är inte jättemycket folk ute den här kvällen. Den senaste tidens oroligheter har satt sina spår. Men mannen verkar inte speciellt rädd. Han är på väg hem efter att ha varit på middag hos en vän. och Den stora buken guppar förnöjt när han strosar fram. Men plötsligt rusar en person fram ur skuggorna och sticker en kniv i honom. Rakt i buken. och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken- och till det här minisnittet om mordet på Sextus Roscus. I lurarna så har ni mig, Hanna. Sextus Roscus var en man från området Ameria, dagens Amelia- i Umbrien, cirka sju mil fågelvägen från Rom. Han var landägare och affärsman och sådär lagom viktig. Han hade åtminstone tretton gårdar- och tillräckligt med tillgångar för att vara högt uppsatt i den egna hierarkin, men inte tillräckligt för att vara mer än lite av en lantis i ögonen på roms elit. Sextus egendomar hade ändå totalt värde av 6 miljoner sesterter, vilket såklart var väldigt mycket. Men om man jämför då med till exempel Cicero-retoriken, som hade en ganska blygsam tillgång för att vara liksom elit så hade ändå han tillgångar till ett värde av 10 miljoner sestertsier. Men Sextus hade också lite kontakter i Rom och visste vikten av att hålla sig med rätt personer. Och på hemmaplan så hade Sextus en fejd med en pensionerad gladiator som hette Titus Roscius Capito och den här mannens lärling Titus Roscius Magnus. Ganska många likadana namn i det här avsnittet. Orsaken till den här fejden är oklar, men vi vet att den pågick. Sextus själv hade också en son som man hade döpt till, Sextus Roscus. Och För att vi inte ska förvirra oss totalt kommer jag heden efter att kalla sonen för junior, för att hålla dem isär. Och junior ska ha varit Sextus enda son och enligt en källa, och mer om källan senare, så var Juno en hårt arbetande ung man som ägnade sitt liv åt att sköta familjeföretagen och livets enkla lantliga nöjen. Och vid den här tiden som mordet sker så är det rätt så stökigt i Rom. Året är 80 före vår tideräkning. Två år tidigare så hade Lucius Cornelius Sulla, mest känd som bara Sulla, sett till att han hade blivit vald till diktator. Under den tiden så lät han bland annat uppföra proskriptionslistor. Det är alltså listor över fiender till staten som därmed genom att hamna på den här listan blir av med sitt medborgarskap och sitt rättsliga skydd. Att ange en sådan person gav en belöning och lika man mördade den. Och de här mördade personernas tillgångar kunde sedan konfiskeras. Och många gjorde sig väldigt rika på detta och Roms Ganska tomma skattkammare kunde också fyllas på med välbehövliga tillgångar. Och inte nog med det. Hamnar man på en sån här proskriptionslista så fick en släktingar inte ärva något och hustrun fick inte ens gifta om sig. Så det var helt enkelt mer eller mindre kört för hela familjen om man hamnade på den här listan. Och hundratals personer hamnade på de här listorna. Det här gjorde ju såklart att det inte var så god stämning i rum. Och speciellt inte eftersom att flera av de här personerna som hade hamnat på listorna hade uppsökts mitt i natten i sina hem och förts bort och aldrig sätts vid liv igen. Och den här gruppen män som utförde de här upphämtningarna spred såklart stor skräck och de skulle ha bestått av Sullas frigivna slavar. Och den som skötte hela byråkratin kring just proskriptionerna var en annan av Sullas frigivna slavar, Lucius Cornelius Chrysogonus. Men tillbaka då till år 80. Då avsade Sulla sig sitt diktatorskap. Och det var ju så man skulle göra eftersom att man bara kunde vara diktator under en kort period för att åtgärda problem. Och sen skulle man återlämna makten. Och det gör då han. Men han hade ju såklart sett till att rensa ut en herrans massa fiender. Och även om han antagligen hade skapat nya fiender genom sitt brutala sätt så var det nog ingen som riktigt vågade höja rösten och säga något. Och han har också såklart premierat egna anhängare och blev ju kanske inte helt oväntat då vald till konsul år 80. Men vår huvudperson Sextus, han var troligen i rum vid den här tidpunkten för att visa att han verkligen, verkligen var på Sulla sida och hade varit det hela tiden. Det handlade ju inte bara om hans egen säkerhet utan hela familjens framtid. Han kanske var lite för kaxig, eller så var han godtrogen när han gick hem själv efter mörkrets intrång just den där kvällen. Han blev som sagt mördad på öppen gata av en okänd person med en kniv eller en dolk. Sextus hittas sedan ganska kort in på det här mordet av en man vid namn Malius Glauke. Om Omalius slår larm och beger sig med nyheten till Amerien. Och Det här är en resa som ska gå gått ganska fort. Han ska ha varit framme redan morgonen därpå. Och sen rullar sakerna på i rask takt. Sextus hamnar, bara fyra dagar efter sin död, på proskriptionslistan. Hans tillgångar beslagtas och hans familj drivs ut ur egendomarna där i Amerika. Allting aktioneras ut och köps av... dam dam Lucius Cornelius Chrysogonus. Ni vet, han som var ansvarig för att administrera just proskriptionerna. Och vad tror ni han fick betala då? Han fick betala bara 2000 sestertser. Ett eh, riktigt bra kap för eh, de här egendomarna som var värda 6 miljoner, eller hur? Men Chrysogonus, han var ju faktiskt en ganska generös person. och Han delade med sig av det här kapet till Titus Roscus Capito. Titus Roscius Magnus. Det var ju schysst. Och det här ska ha gått så pass snabbt. Alltså fyra dagar är väldigt väldigt kort tid. Att Titus Magnus ska ha dykt upp hemma hos Junior i Ameria- och slängt ut honom på barbacke utan någonting. Junior ska inte ens haft några kläder på sig. Så snabbt ska det gått. Men som tur var så har Junior kontakter. Han får bo hemma hos Sicilia Metella, en släkting till Sullas medkonsul. Det här är ju Kremdela Krem i. Den romerska eliten. Han verkar också ha varit relativt omtyckt där hemma- för om vi ska tro vår källa, mer om den sen- så blev folket i Ameria upprörd över det här. Båda att Sextus hade mördats så där på öppen gata- men framförallt allt av just hur junior behandlades. Så de ska ha skickat en delegation till Sulla. Och Antingen så gav Sulla med sig, gav rätt till dem- eller så fegade krysågornas ur- hur som helst så ska sextus då försvinna från proskriptionslistan och egenommarna ska då gå tillbaka till junior. Och då kanske man tänker att eh, det börjar reda sig. Men inte. I och med det så tar också anklagelserna fart. För än så länge så har vi haft ett mord men ingen som har fått skulden för är dömts för det här mordet. Men nu kommer det. Och den som anklagas och dras inför rätta för det här mordet på sextus är ja, junior. Och de som anklagar junior är de båda tituserna, Alltså återigen de som hade fått egendomar och haft en pågående fejd med sextus. Och de anklagar junior för föräldramord. Och föräldramord är något av de absolut värsta sakerna romarna kan tänka sig. Det ansågs inte bara vara extra brutalt typt av mord som att det begås av en nära anhörig utan också ett hot mot ordningen. Det romerska samhället var ju ett patriarkalt samhälle och högst upp i varje familj fanns paterfamiljens, alltså familjens överhuvud. Det var då den äldsta manliga släktingen. Och det var han som bestämde över familjens tillgångar och egendomar. Och han hade även juridiskt rätt över sina släktingar och sin familj. Och familj i det här fallet inkluderar ju fru och barn och adopterade och vissa andra släktingar, slavar, frigivna klienter och så vidare. Så att man har ganska mycket makt. Och paterfamilis var ju helt enkelt en väldigt viktig byggsten i det romerska samhället. Så det är inte så konstigt att just föräldramod anses som otroligt hemskt. Eftersom att det rubbar på den här maktbalansen. Och ett föräldramod är ju precis vad det låter. Alltså ett barn som mördar sin förälder. Men i det här rent juridiskt romerska begreppet kunde även andra relationer inkluderas. Som till exempel syskon, far och morföräldrar, och så vidare. Men värst av allt var nog just faders mord. Och det är just det som junior anklagas för. Och har man ett extra hemskt mord behöver man ju såklart också ett extra hemskt straff. Och straffet för föräldramord var det så kallade poena kulej. Och det går ut på att först så ska den dömde pryglas med blodröda stavar. Och sen så ska de stoppas ner i en säck. I den här säcken tryckte man även ner en Hungrig hund, en orm, en apa och en tupp. Sen sys säcken ihop och slängs i vattnet så att den dömde ska drunkna. Och varför oskyldiga djur var tvungna att sätta livet till är oklart. Men en tanke med säcken som framhålls är att den dömde ska hållas borta från allt. Så att den dömde inte kan förorena luften och vattnet och jorden. Att mörda en förälder eller en annan nära släkting var ju så hemskt att man ska förnekas all värdighet även efter döden. Och bara anklagelsen om ett föräldramor kan nog ha räckt i många fall. Eftersom att anklagelsen är så hemsk så var det nog många som inte längre skulle vilja kopplas ihop med den som hade blivit anklagad. Ingen avokat kanske vill ta sig fallet och blir man anklagad kanske man skulle förlora allt anseende. Och kanske är det just det som de här båda titelserna hoppas på när de anklagar junior. Men de har gjort en felberäkning. För in i bilden kommer nu Marcus Tullius Sisrock. Alltså den kända Cicero. På ett eller annat sätt så har Junior fått kontakt med en unge Cicero- som vid den här tidpunkten är 27 år gammal. Och Cicero, han både ogillade Sulla och gillar sig själv och sina egna färdigheter. Så han tar sig an Juniors fall och försvarar honom. Och Cicero hade ju redan utmärkt sig som en duktig retoriker- och i det här fallet så får han verkligen möjlighet att visa upp sin talang- och också främja sin egen karriär. Åklagarsidan bygger sitt fall på Kuibon och principen, alltså till vems gang. Och att Junior är den som stör att ärva sin far så borde ju han då haft störst motiv att döda sin far också då förledes var den som har gjort det. Men Cicero han vänder ju på det här. Och han har inte bara sin talang utan han har också en del fakta på sin sida. Förutom de där indiserna som de flesta redan har snappat upp- att Sextus mystiskt hamnade på en proskriptionslista efter sin död- och att den man som sätter upp hans namn på den här listan- köper hans tillgångar otroligt billigt- och att de två personer som haft en fejd med den döda sedan innan- får delar av det här kapet. Så finns det ju faktiskt mer att gå på, inte bara de sakerna. Den man som hittat Sextus knivhuggen där på gatan i rum. Kommer ni ihåg honom? Malius Glauke, han som slog larm och reste till Ameria. Ja, han gav sig ju inte direkt av till junior, utan istället så tar han sig till Titus Capio, alltså sextus fiende. Och Malus visas också vara väldigt nära vän med den andra Titus, Titus Magnus. Och utöver de här två inte jättebra omständigheterna, så ska han dessutom fortfarande ha burit på den blodiga kniv som stuckits in i Sextus mage och visat upp den för Titus. Och det här känns ju som ganska bra punkter att försvara junior med. Men om det inte räcker så finns det ett till väldigt viktigt bevis för juniors försvar. Och det är helt enkelt att han var ju kvar i Emeria. Sju mil fågelvägen från dem när hans far mördades. Ja, vem tror ni vann det här rättsfallet? Cicero och Junior såklart. Och anledningen till att vi känner till det här mordet och det här rättsfallet- är ju för att Cicero var så nöjd med sitt försvarstal- att han lät ju ut det och det finns bevarat. Och han visar verkligen upp sina retoriska talanger och det är ganska långt- och det går att läsa. Man kan googla sig fram till det på internet- och läsa det i översättning. Det var ju inte en slutplädering på 20 minuter utan det tog- ju nog. Många minuter, till och med timmar att leverera. Men det var nog en otroligt spännande rättegång att bevittna när han slår hål på argument efter argument. Men det är ju också då som sagt Cicero som är vår källa till det här fallet. Och hans ord om juniors alla fina sidor och den blodiga kniven i handen på den troliga mördaren och motståndarnas hemska beteende, det är ju hans ord och kanske ska tas med en liten nypa salt. Så vitt vi vet så frias Junior men vi vet inte om någon av tidsarna faktiskt ställdes till rätta för det här. Junior får troligen tillbaka sina, eller i alla fall det mesta av sina tillgångar. Och kom ni ihåg Sullas frigivna, den här Kusogonos som ska ha upprättat de här proskriptionslisterna. Ja, han ska ha blivit så impopulär efter det här försvarstalet att Sullas ska ha låtit avrätta honom. Så, vad kan vi då lära oss av det här? Jo, håll dig på god fot med Sulla, även om han inte längre är diktator. Och skaffa dig en romersk retoriker om du falskligen blir anklagad för mord. Och det var allt för idag. Du har lyssnat på Podius Castus och mig, Hanna. Vill du komma i kontakt med oss så finns vi på Instagram och på Facebook. Men du kan även mejla oss på podiuscastus@gmail.com. Men med det får jag säga tack för idag och på återhörande. Okay. Mm-hmm.